0: Saludos, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este un episodio más de Espacio Político. Eh, vamos a estar comenzando eh, este Facebook Live y Podcast con eh, el candidato al Senado por el Partido Popular, Juan Zaragoza, que en breve le vamos a estar presentando. Eh, pero antes de comenzar, eh, quiero exhortar a todos que compartan esta publicación para que más personas se conecten y puedan... Eh, conocer a, a, al candidato del Partido Popular, su, eh, su trayectoria y por qué decide pues, a, dar este paso a la política. Así que voy a, a comenzar eh, a presentar a nuestros panelistas. Eh, está con nosotros el compañero Yechuan Torres. Saludos, Yechuan.
1: Saludos, Freddy. Saludos a todos los panelistas y un cordial saludo a
0: Juan Zaragoza. También está con nosotros el compañero Iván Rodríguez. Saludos, Iván.
2: Buenas noches, Freddy, a todos los muchachos y especialmente al a este invitado,
0: el, el señor Zaragoza. Saludos, la compañera Suleimar Colón.
3: Hola, saludos, buenas noches a todos y un cordial saludo a Juan Zaragoza.
0: Y el nuevo integrante Francisco Baez, saludos Francisco y bienvenido.
4: Saludos, Freddy, a todos los compañeros panelistas y al licenciado Zaragoza por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias.
0: Y pues hoy tenemos un invitado especial, como lo, estamos, lo hemos estado haciendo a partir de, de los jueves de cada semana. En esta ocasión traemos a, al aspirante a senador por acumulación del Partido Popular, eh, Juan Zaragoza, eh, que anteriormente fue secretario de Hacienda y ha ocupado otras posiciones y ha estado siempre eh, en el gobierno o tratando de, de, de colaborar con, la, con, la, con el país. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al señor Juan Zaragoza. ¿Cómo está?
5: Muy bien, gracias a Dios. Este, un día bastante agitado porque yo soy de esos candidatos que, que todavía... O sea, yo trabajo full time, ¿verdad? Sí. Además demanda de política. Yo tengo una, una empresa de, de, de consultoría, ¿verdad? Que tiene cuarenta y pico de personas, entre abogados, CPA y, y demás empleados. Y pues le meto desde temprano, 7, 7 y media de la mañana, este, a 5 o 6 de la tarde, y entonces desde ahí más bien me escapo a hacer política, entro a veces a los programas. Y... O sea, está, está dura la cosa, está dura.
0: Sí, y, parte y, es parte,
5: y, y hacer política.
0: Sí, y es parte del proceso, porque las campañas también se han modificado un poco por esto de la situación de la pandemia, así que eh, también tiene que ver con esa situación. Y sin más preámbulos, que, quiero que, que se dirija a a, nuestro, a los que sintonizan este programa y que lo van a estar sintonizando a través de la semana para que conozca un poco más de usted quién es Juan Zaragoza, eh, su preparación, de dónde le surge este interés de colaborar desde el Senado de Puerto Rico. Eh, sé que anteriormente pues también eh, estaba con la aspiración a, a, a la candidatura a la gobernación. Y, y finalmente erradicó para senador por acumulación, que nos cuente un poco de esa dinámica y cómo usted llega a, a, a este espacio político, valga la redundancia de, del programa y de, y de su candidatura
5: Uno llega a cierta edad que uno se da cuenta cuando mira hacia atrás que, que, que la razón para muchas de las cosas que uno hizo en la vida está en la niñez de uno tú sabes, eh, yo nací en, en Bayamón me crié en el área metropolitana en el área metropolitana hay una escuela superior bastante reconocida que se llama la Gabriela Mistral que queda en la avenida Piñero yo me crié cerquita de la Gabriela eh, el viejo era vendedor de carros, después fue billetero por, por décadas la vieja era ama de casa en casa pues éramos bueno, de clase pobre ¿verdad? Eh, eh, tres hermanos mi hermano, mayor, mi hermano mayor falleció. Eh, yo, yo soy, yo, yo realmente soy producto de otro Puerto Rico. ¿verdad? Me da pena decirlo, pero un Puerto Rico diferente al que, que ustedes han vivido. Eh, yo nací, yo cumplo 61 años el lunes que viene. Eh, y yo soy de un Puerto Rico donde tú eras hijo de un vendedor de carro, de un billetero, este, en casa, desde joven, pues todo el mundo, mi hermana vendía eibos, mi hermano y yo cortábamos grama, pintábamos rejas, pintábamos casas, hacíamos mandados, ya en octavo noveno grado, éramos janitor, mi hermano y yo era un dealer de carro. y no era echado para nosotros, la mitad de lo que cobrábamos era para mi mamá, a los gastos de la casa, o sea, no eran gastos era un gasto para la vieja.
0: Sí, que todos colaboraban en ese proceso. todos en el mismo bote,
5: ¿verdad? Yo desde, desde jovencito fui, fui medio nerd, medio nerdo. Yo, yo, yo era de esos niños que leía la enciclopedia. Bueno, hay una cosa que se llamaba enciclopedia, que <risa> era una colección de libros, <risa>
0: la recuerdo,
5: en papel, que tenían los temas por, por orden alfabético. ¿verdad? y eran 20, 30 tomos pues yo 7, 8, 9 años cogía los libros y me los leía página por página ¿verdad? recuerdo también cuando tenía 9, 10, 11 años que mami le decía a los vecinos, a las viejitas del vecindario que nunca votaran libro, ni votaran Digest, ni votaran National Geographic que si lo iban a votar lo dejaran en el balcón de casa okay. era para yo leerlo yo era un, un lector vicioso desde pequeño y todavía lo soy. todavía Todo lo que se me cruza por el frente lo leo. Eh, de literatura, historia, religión, ciencia, política. Este, ese es mi, este es mi hobby, mi gran vicio. Este, también en la escritura, ¿verdad? Pero bueno, déjame seguir con, con, con la cronología. Eh, pues yo soy de ese Puerto Rico que ustedes nunca vieron, donde... El hijo de un vendedor de carro, después billatero, eh, que era dealer, eh, que era, ya eh, ni de un dealer de carro, que eh, corría bicicleta por allí sin camisa, eh, bicicleta camella, como le decían. Y a los 12 o 13 años tú le decías, oye, ¿qué tú quieres, chamaquito? ¿Qué tú quieres estudiar cuando seas grande? Y yo, que tenía un flow brutal en esa época, decía, yo quiero esto pues, sin camisa y pelú. Yo quiero ser economista. O yo quiero tener un doctorado en matemática. ¿Eh? Oye, y a cualquiera, me hubiese dicho, pero ve acá ese, ese flow de sale. Tú no eres, ya, yo, no, yo te vi limpiando innovador los otros días un día. En tu casa, yo te vi con tu mamá cogiendo cupones, haciendo filas no, no, lo que pasa es que era en Puerto Rico, donde los viejos te decían, si tú no te metes en droga, vela la puntilla. Andas limpiacito, porque había que andar pobre pero limpio. Y estudia. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y, y oye, y, y, yo no se lo creía, ¿verdad? Eh, y funcionaba. Este, mi hermano era CPA, yo soy CPA, mi hermano es profesional también. Este, yo me crié en ese Puerto Rico diferente. Eh, que había, sobre todo, esperanza. Había esta cosa de que, mira... Y entonces todos los muchachos, tú sabes del barrio, los del caserío, yo estaba en el club de jóvenes de Las Lomas, allí con los amigos míos de Bella España y, y de Caparraterras y demás del vecindario, y todos estábamos en la misma. Los muchachos del caserío, nosotros, bajo la creencia de que si trabajábamos había un Puerto Rico que nos prometía un futuro. ¿verdad? Eh,
0: eso se ha perdido un poco también en este sí, tiempos. Aquí no
5: queda ni el recuerdo de eso. Yo creo que si vamos ahora mismo... Yo me meto en el carro y voy a ese vecindario y paro un chamaquito de esa edad. Primero no va a estar en bicicleta, va a estar en motora. Y le pregunto, ¿qué tú quieres ser cuando no sea grande? Me va a decir, yo me voy para Estados Unidos. Me
0: va a decir, no sé. Entonces,
5: estudié con beca en un colegio privado dentro de la Yupi. Este, y tengo una experiencia única. Primero, que yo soy de esos puertorriqueños, yo tengo la carta de aceptación de la Yupi todavía guardada. Okay. Eh, porque para nosotros, la aceptación en Río Piedras, en la Yupi, era la salida de la pobreza.
1: ¿sabes?
5: Era esa, esa puerta que se abría al mundo. Es decir, me aceptaron en la Yupi. ¿De qué cosa más brutal? Este, ya mi hermano estaba en la YUPI, mi hermano que me llevaba un año ya estaba en la YUPI. Y tuve la experiencia también bien interesante de que mi papá estaba en la YUPI. Y no era que papi era profesor de la YUPI. Era que papi había entrado en el 44 a la YUPI, en 1944, en el 41. Se fue en el 44 faltándole un semestre para graduarse, fue para Estados Unidos y cuando volvió a Puerto Rico, en el 70, entró a la YUPI de nuevo.
0: Qué curioso, estaban los tres a la vez.
5: Y estábamos los tres cogiendo clases juntos. Yo cogía clases diurnos, el papi nocturno, y los maestros en muchas ocasiones me decían ¿Usted también. ¿también te de la clase? Clase por la noche? Decía, sí, ese es el viejo mío. Este, y yo llegaba a casa los fines de semana y ¿verdad? los días de semana a yo explicarle a mi papá, a yo estudiar con mi papá para las mismas clases. Eh, Estudio en la UPI. Obviamente, yo era un nerd. Tú sabes, fui una nota más alta en la, en, en la administración de empresa, el promedio más alto de contabilidad. Me becaron para Estados Unidos. Me fui para allá a los 21 años. Eh, nunca me había montado un avión. Imagínate. En casa no había, a veces, bueno, pues a tiempo no había ni carro. Podíamos jugar y íbamos a ir a montarnos un avión. Pues a los 21 me, me monté un avión, me fui para Estados Unidos. Tuve dos años por allá. El viejo me enviaba el primer año, 10 pesos al mes en una carta el segundo año me dijo, la cosa se puso mala y me lo cortó este, estudié por allá dos años un MBA, lo que llaman un MBA, un Master in Business este, vine para acá, allá cogí el examen de CPA la revalida de CPA fui la nota más alta en Puerto Rico bueno, el único que pasó el examen en ese año completo en Puerto Rico fui yo de la nota más alta en Estados Unidos también. Eh, entonces empiezo a trabajar en una empresa internacional eh, que se llama Price Waterhouse, de estas de contabilidad. Este, y trabajé ahí varios años hasta que entonces en 1989. Entonces yo le hablo de esto a ustedes y ustedes me imagino, para ustedes esto tiene que ser como hablar de, lo, de los taínos. ¿Verdad? Pero pues, en 1989, que fue el último cuatrenio de Hernández Colón, del gobernador que de hace poco, el ex gobernador de la República hace poco, uh -huh. eh, me llevan, me ofrecen en Hacienda un trabajo de secretario auxiliar. Yo me ganaba 64 mil pesos en la empresa privada y me voy para Hacienda por 38 mil pesos. Por 26 mil pesos menos. Este
0: sí, que eso, eso es servicio porque es querer servirle al país también porque sufrió un recorte en su bolsillo. Sí, sí, sí. Yo
5: acepté el trabajo y, y a la semana pregunté el salario. Y obviamente no era que yo chavo, ni mi papá tenía chavos chavo. Al contrario, yo siempre yo estaba casado en aquella época y yo, yo le pasaba una mesada a mis papás y a mi suegro. Este, me fui para hacienda, estuve esos cuatro años completos. Ese fue el último cuatrenio eh, de ahí ¿verdad? Cuando, el Andes, cuando el Partido Popular pierde eh, me votan de allí, me voy para la empresa privada de nuevo, a una empresa que se llama Arthur Anderson que fue la que tuvo el lío de Enron y demás, y desapareció y ahí estuve unos cuantos años ahí fui, escalé bastante fui de los jefes más grandes en Puerto Rico e internacionalmente Okay. Eh, hasta que esa empresa tuvo un lío en, en, mundialmente y cierra eh, y quebró eh, y nosotros cerramos operaciones el viernes 29 de junio del 2002 yo cogí los empleados que, que, que quedaban compré unas mesas en Costco y empecé en mi oficina el lunes por la mañana con los empleados esa eh, es la oficina se se Zaragoza, Zaragoza y Alvarado de abogados y ICPA en, en, en el área contributiva nosotros escribimos el chavito a Willy escribimos el libro para Hacienda hemos hecho mucho trabajo importante a través de los años este, empezamos con ese empleado ahora somos 40 y pico eh, y entonces pues estando ahí cuando gana García Padilla eh, nombra a una persona secretaria de Hacienda, que era Melba Costa. No sé si se acuerdan de Melba. Sí. sí, sí. A, Melba, a Melba yo la había entrevistado para su primer trabajo cuando salió de la universidad. Y yo no sé si ella en venganza, entonces me, me, <risa> me, me cobró <cojo> la fiesta. <risa> y entonces llegó una noche y me dice, Juan, el gobernador quiere que yo me mueva para el Banco de Fomento. Y me lo ha dicho un montón de veces, yo creo que voy a tener que decir que sí. Y yo le digo, bueno, pues, dale tira para adelante, muy bien, éxito. Y dice, no, lo que pasa es que yo le dije que es con una condición. Y no, ¿cuál? Que te nombra a ti secretario. Y yo le digo, bueno, bueno, espérate, 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 espérate. luego este, hablando un rato y yo le dije, pues está bien, dile al gobernador que me llame. Me llame. Oye, le voy a decir algo, moraleja, nunca... Cuando, no, si te pones ese tipo de situación nunca cruzas el portón de fortaleza porque una vez que cruzas el portón de fortaleza no, no te ves que al gobernador de una mecedora de esa y empiezas a oír así, <ríe> cuando al de arriba va el partido y todas esas y ver los cristales no tiene puerta atrás o sea no, no le vas a poder decir que no el gobernador yo llegué allí le dije bueno gobernador <ríe> Yo tengo una empresa, ¿verdad? Este, este, me dijo, bueno, yo, todo el mundo me ha dicho que tú eres la persona idónea para esto. Lo que pasa es que todo el mundo me ha dicho que tú no vas a aceptar. Que yo solamente te puedo pagar 100 mil pesos, ¿verdad? Y yo, bueno, gobernador, pues, que yo pago tres o cuatro veces eso de Incontax. O sea, que usted no tiene idea de lo que yo me gano, ¿Verdad? Pero así mismo le digo que si usted me, en vez de mil me ofrece mil pesos al año, le voy a decir que sí. Porque lo mío no es cuestión de cabo Yo tengo una, una deuda con Puerto Rico, porque si el hijo de un billetero ha llegado hasta aquí, pues en algún punto yo tengo que empezar a pagar esa deuda. Yo no voy a durar 300 años, así que tengo que empezar a pagar esa deuda que yo tengo con un país que ha permitido que a alguien que era un cogecupones, el limpia inodoro, oro, haya progresado, ¿verdad? Y le dije al gobernador, pues vamos, vamos, vamos para adelante. Y ahí estuve dos años. Yo sé que di tanta candela que la gente piensa que estuve como diez años, pero estuve dos años nada más. Porque yo siempre, yo, yo siempre he tenido claras mi, mis lealtades, ¿verdad? Y, y, y posiblemente mucha gente que ustedes conocen usan ciertos adjetivos que no se pueden decir aquí para, para decir como yo era en Hacienda yo sé que yo era bastante duro bastante firme ustedes eh, se acuerdan que yo cerré 150, 160 negocios sí. para cobrarme de eh, eh, y siempre sencillamente porque yo entendía que era un acto de justicia, ¿verdad? De justicia con el que cumple. Eh, eh, en Puerto Rico hay una evasión descomunal. Y yo creo que, el, 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 ¿verdad? Si me permiten compartir la, la, la lógica. Claro, claro. La lógica de negocio, y, y, porque realmente fue una buena movida más. ¿Alguno de ustedes estudia psicología o sociología? No.
0: No. no
5: fue una movida más de, de psicología y de, de hecho lo consulté con algunos psicólogos que, que económica. Okay. Y, y es, la, la teoría es la siguiente. Mira, en Puerto Rico hay 60.000 negocios, ¿verdad? El evasor contributivo lo hace porque consciente o inconscientemente toma en consideración tres riesgos. El riesgo que me investiguen, uno, el riesgo de si me investigan, que encuentren el truco. Y el riesgo que si me investigan y me encuentran el truco, me tiren la toalla o no. Si la persona entiende que es probable que te, que te investiguen, que me van a conseguir el truco, pero que me van a tirar la toalla, la persona evade. Uh -huh. Yo lo consulté con unos psicólogos y unos, psicólogos, unos sociólogos. Y yo dije: Yo lo que quiero hacer es ese tercer componente, inculcarle a la gente el concepto de que en Hacienda hay una persona que es tan hijuela, que va a tener el, el dedo en el gatillo y si tiene que alargarlo, lo valan. Va yo no investigué a más gente. Mi gente no estaba tan preparada como para, para entregar el truco, para, para, para detectar el truco. Pero ese tercer componente, que es el componente psicológico, fue el que yo ataqué. Y convencí a la gente que si yo te cojo, te voy a explomar como gallina en, 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 en paso a <risa> Y miren qué interesante: eran 60 mil comerciantes. Yo intervine 160. No. buscate una calculadora a ver cuánto es eso eso es menos del medio del medio por ciento 160 de 60 mil de esos 160 solamente 5 cerraron okay. los otros 155 reabrieron y la captación del, del IVU subió de 52 a 68 por wow. ¿por qué? Porque se creó, el, se convenció a la gente, y me lo decían mis amigos CPA, mis amigos CPA me decían, yo se lo digo a mis clientes, decía, mira, yo conozco a Juan, si un día por la mañana tú estás en el negocio, y tú miras así para afuera, y ves tres tipo vestido de negro, armado, con una cadena y un candado, porque te van a cerrar el negocio porque no pagaste el Ibu, no me llames. no me llames porque yo puedo ser pana de Juan, pero Juan no te va a perdonar. Y, Fíjate, y ese... Es un issue de, 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 de acto y consecuencia. En la medida que la persona entiende que si viola la ley hay una consecuencia, dejaron de violarla. Y entonces la gente me dice, secretario, pero si usted intervino 160 negocios, ¿cuánto usted cobró ahí? Digo, es que ese no era el objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Yo intervenía cuatro negocios todos los jueves entre jueves y jueves venían docenas de negocios a pedir perdón arrepentido wow. ese era el efecto yo cerraba hoy jueves cuatro, hoy es jueves de hecho, cuatro mañana empezaba la gente a ir a hacienda y a llamar mire, vengo a pedir perdón mire, vengo a pagar y ese fue el efecto
0: y, y yo sí, creo que eso perfecto. es, lo, eso es lo, lo que también le hace falta al país porque hay mucho, el problema principal es, uno, la deja de jade, dos, que las personas pues sienten que no va a haber consecuencias por sus actos, así que eh, y también por el panismo o el amiguismo, eh, me voy a salvar de, de tener que pagar o de tener que cumplir alguna pena por lo que estoy haciendo, pues tristemente hemos llegado al Puerto Rico que tenemos hoy. Que como menciono menciona. Pues,
5: yo tenía una puntería porque yo te diría que 60 o 70% de los negocios que cerré eran populares. Tenía una puntería para gente que conocía al gobernador que eso no tenía precio también. El negocio que yo cerraba era popular. Yo te digo que el gobernador nunca. Bueno, desde el principio me dijo, me decía Don Juan, Don Juan, vamos a hacer algo. No me digas que usted va a cerrar. Yo me voy a enterar el otro día por las noticias. Así que mejor, mejor no me diga nada. usted haga lo que usted entiende que es correcto y yo me enteraré. Y después cuando pase, ustedes me llamarán. Y yo, pues, pues, pues que Ya, ya te cerraron. Ya ya hay me remedio. Tú sabes, este, Pues quería hacerles sí, sí. esa anécdota y explicarles un poco, porque obviamente la gente que me ataca en la calle dicen que... que que yo cerré cientos de negocios, que se perdieron miles de empleos. Y al final de cuentas solamente cerraron cinco.
3: Okay.
5: Y esos cinco, okay. esos cinco negocios estaban nativos muertos. Porque
0: lo, te lo logró esa percepción.
5: Exactamente. Ustedes estudian, ustedes estudian administración de empresa, algunos de ustedes. La
0: administración pública, gobierno, políticas uh -huh. públicas.
5: Si tú tienes un negocio que para subsistir, tú tienes que robarte el IVO la patronal, las propinas que pasaban en el super, si tú tienes un negocio y tienes que robarte todo esto para subsistir, tengo que decirte que tu modelo de negocio no sirve, sí no es, le... es que no? no, se supone que tú compras y vendas, que das un servicio y vendas, pero si tienes que robarte el agua, la luz, el IVU, para pa que el negocio deje, pues entonces estás en un mal negocio, ¿verdad? O sea, aproveché la historia de mi vida para aclarar eso, porque es algo que la gente me ataca mucho, de que no, no, se, no se perdieron miles de empleo. Solamente cerraron cinco. Lo que pasa es que entre ellos está el famoso Zipers,
3: ¿verdad?
5: Que alguna gente me lo, me lo agradece porque pusieron un Popeye y le gusta el, el pollo de Popeye. Pero, este, pero fueron cinco bueno. más. Pueden haber 25 30 empleos ahí. ¿Verdad? Este, pero lo importante es que se probó científicamente, yo me encontré una vez a alguien, un profesor de universidad que me dijo que, que, que él daba un curso donde, dirigido a las cosas que yo había hecho en la Hacienda este, eh, que se provoque científicamente eh, tú puedes te llamas el mensaje que si la persona se convence de que tus actos tienen una consecuencia hay un cambio en comportamiento que la gente entiende que se roban la luz y no se la van a cortar que la gente entiende que se roban el agua y no se la van a cortar que la gente entiende que le dan un ticket y van a conseguir que se lo quiten entonces van a seguir delinquiendo no Pero entonces, y, y, sí.
0: esa, misma, esa misma dinámica que usted menciona también eh, eh, la podemos aplicar o, o se debería aplicar también en estos casos de, de, de corrupción eh, que tan reciente hemos visto, o sea, lo, para que dejen de, de, siempre va a existir la persona que viene a lucrarse en vez de a servir, pero pero la ciudadanía hasta cierto punto no ve que estos casos eh, tengan consecuencias hasta años recientes y, y lo que está sucediendo, así que esa, esos gestos que usted hizo y que están pasando, yo creo que abonan a devolverle la credibilidad a las instituciones y al Puerto Rico que, que queremos y esperamos tener en los próximos años, porque de hoy, el Puerto Rico que tenemos hoy,
5: ¿Ustedes estudiaron que administración pública, ¿qué otras cosas? Periodismo y gobierno
0: política. y gobierno política públicas y salud pública.
5: Pues mira, salud pública. una de las cosas que yo hice a mí me fascina la administración pública, este, cuando yo llegué al departamento es que yo hice un diagnóstico de la, de la agencia, ¿verdad? Y yo encontré que la agencia estaba, la agencia tenía un problema de autoestima institucional. Eh, y tenía un problema de proyección pública. Tenía un problema interno y tenía un problema externo, ¿verdad? El externo, siendo una agencia fiscalizadora, pues la gente la había perdido de respeto. Entonces, internamente, habían sido tantos los fracasos que había tenido a través de los años. Y, y, y el hecho de que la gente la había perdido de respeto a los empleados, había creado una, un problema de autoestima. Cada vez que tú empezabas a un proyecto nuevo allí, la gente decía es que esto no va a funcionar porque aquí nada funciona. Y entonces dentro de mi plan de trabajo eh, era tratar de, 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 de cambiar, ¿verdad? La, la, tanto la, la, la imagen de Hacienda afuera como la imagen de Hacienda adentro. Y pues la, eso tomó varias dimensiones, ¿verdad? Una parte fue esta que te expliqué de la fiscalización. Eso tuvo un efecto brutal en la imagen de la, de la agencia, pero tuvo un efecto más grande aún internamente, porque entonces los empleados me decían, por fin nos, la gente nos respeta. Cuando yo salgo a la calle y digo que soy un agente de Hacienda, la gente nos respeta. Ese respeto se había perdido. Otro, otra eh, dimensión que yo quise atacar con en Hacienda era que en Hacienda, desde el punto de vista tecnológico, estaba bien atrasado. El Centro de cómputo de Hacienda yo lo llamaba Jurassic Park. Pues Recuerden que yo había estado en el ocho, hasta el 92 allí. Cuando yo llego en el 2014, hay mucha de esa programación que todavía está allí. Y una de mis metas fue llevar a Hacienda al siglo XXI, en términos de tecnología, para, para devolver Hacienda al sitio al que deb siempre debió haber tenido. ¿no? Y eso es que hizo de dos por uno. Ustedes, yo me imagino que rinden planilla, ¿verdad? Sí. Digo, yo no estoy seguro que ustedes rinden planilla, ustedes no son.
3: <risa> sí.
5: Pero yo creo que ustedes saben que esa planilla que ustedes rinden electrónicamente, que se rinde electrónicamente desde desde el 2016, eso fue un invento mío y Puerto Rico fue el primer sitio en Estados Unidos donde la gente tiene que rendir la planilla electrónicamente, ¿verdad? Pues eso fue uno de los cambios uno de los cambios y cuando yo propuse interesantemente la primera planilla en papel en Puerto Rico se radicó en 1917 estábamos en el 16 y yo establecí esta, este eslogan para motivar las masas de que 100 años de papel es suficiente 100 años de papel es suficiente 100 años de papel es suficiente, papel es suficiente. nos vamos paperless eh, y, y en, y teniendo los, muchos de los empleados en contra porque entendía que el proyecto no iba a prosperar, logramos que en Puerto Rico las playas se radican electrónicamente y al día de hoy todavía se radican. El segundo proyecto grande de tecnología, ustedes han oído hablar de Suri.
3: Sí. Sí, sí.
5: Pues Suri no fue un evento de esta administración. Suri fue un proyecto mío en el 2015. Eh, un proyecto de 4 o 5 años que yo convencí al gobernador, un proyecto de 45 millones de pesos, eh, que fue parte del plan para llevar la Hacienda al siglo XXI, ¿verdad? Porque yo creo que uno como administrador público, uno tiene la, la misión de que a ti te entregan una agencia aquí, se supone que tú la entregues acá, sí. y tú adelantes la agencia, ¿verdad?, sí términos de su funcionamiento operacional, en términos de su eficiencia. Yo estoy un fanático de la medición de resultados, de las métricas. Este, y, y aunque estuve, hubiese querido estar más años, ¿verdad? Porque eh, uno de los grandes retos en la administración pública es cómo tú logras que los cambios lleguen al DNA de la institución. Cómo tú logras que los cambios se institucionalicen. ¿Verdad? Y, y no sean meramente proyectos, sino que lleguen al DNA. En términos individuales, a mí que me gusta mucho la, la neurociencia, es como tú logras que algo que tú haces se convierta en un hábito. Okay. Los hábitos tú los haces automáticamente. Y cuando uno está en administración pública, ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo uno logra que una iniciativa o un proyecto llegue al DNA de la agencia? Y, y, y se, se cristalice ahí, y se, se le meta en el DNA, y se institucionalice, y se convierte en un hábito. Y de ahí en adelante, pues continúe. Ese es de los grandes retos de la Administración Pública. En, que, esa,
0: en, esa, misma, en esa misma línea que usted está planteando, eh, de su gestión como secretario de, de Hacienda, y de los cambios que trabajó, eh, el compañero eh, Yechon Torres tiene una... una Preguntas dirigidas al área económica y económico y el compañero Iván también para que entonces poder entrar en esa dinámica interesante no, y, de, de conocer y, su y, visión yo, también.
5: El no lo
0: suelto. <ríe> no te preocupes.
1: Saludos secretario nuevamente. Yo sé que usted desde que se presentó como candidato a, a la gobernación y luego candidato a, al Senado por acumulación Usted está enfocado en el desarrollo económico, la creación de empleo y, y le da un énfasis a la juventud. Eh, en esa misma línea de la, de la juventud, lo, los jóvenes tienen unos grandes retos que hoy en día salen de la universidad, sea bachillerato, maestría, doctorado, y cuando se enfrentan al mundo laboral, no tienen oportunidades de empleo, eh, otros sitios van y le dicen que necesita X cantidad de de años de experiencia, pero nadie está dispuesto a darte la cantidad de, de años de experiencia, ¿cómo usted trabajaría eh, ese asunto, teniendo en cuenta que tenemos una reforma laboral que, no, que principalmente a, a los empleados de empresa privada le ha reducido dramáticamente muchos beneficios? Y si usted como senador trabajaría para derogar la... la, la el último primero? Sí, trabajaría
5: para derogarla. Y, y la visión mía con... con... De desarrollo económico está muy amarrada a la educación. Mira, este, en, en mi plataforma de gobernador, que la, 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 la puse también como plataforma a nivel de Senado, hay varios proyectos bien interesantes. Uno de ellos es que yo estoy convencido de que todos estudiantes de, de la universidad pública del país eh, tenemos que requerirle que complete por lo menos dos cursos de empresarismo. Si estudiaste biología, para graduarte necesitas dos cursos de empresarismo. Si estudiaste periodismo, necesitas dos cursos de empresariado. Si estudiaste eh, ciencias sociales, necesitas dos cursos de empresariado. O sea, tenemos que empezar a rewire a nuestros muchachos para dejar de entrenar empleados y entrenar empresarios, ¿verdad? Y eso tienes que hacerlo desde, de, de, con el sistema educativo. Esfuerzo similar tenemos que hacer en las escuelas públicas del país. Ustedes, posiblemente ustedes no, pero tal vez los padres de ustedes se acuerdan de los programas comerciales que habían en las escuelas superiores.
2: Yo me no acuerdo de
5: eso. En la escuela superior había una vertiente que era el, el programa comercial, que ¿comercial? El, principios de contabilidad y una serie de cosas. Este, nosotros tenemos que usar el, 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 el sistema educativo para desde joven, inculcarle a los muchachos y a, la, y a, la, y a las jóvenes, ¿verdad?, a las muchachas, una mentalidad empresarial. El programa comercial, requisito de que todo graduado de la UPR, de todos los recintos, coja clases de empresarismo, reactivar las escuelas vocacionales. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, la Escuela Vocacional Miguel Such, que es la que queda de Ingenio Piedra, era una súper escuela vocacional. Eh, reactivar las escuelas vocacionales en Puerto Rico para permitir porque no todo el mundo va a tener una profesión algunos, mucha gente va a tener un oficio ¿verdad? Eh, eh, y oye eso es en términos de la educación pero también yo siempre he planteado y, y, y déjame volver a, a mi historia el sistema educativo tiene que ser una herramienta de movilidad tiene que ser una escalera ¿verdad? pero la escalera te tiene que llevar a algún sitio o sea, si en mi época funcionaba porque la escalera estaba y cuando tú subías la escalera había un país que te estaba esperando. Un mm -hmm. país con oportunidades. De nada vale nosotros fortalecer nuestro sistema educativo si cuando tú subes la escalera no hay un país con, con oportunidades porque no hay trabajo, ¿verdad? O sea, que no solamente fortalecer el sistema educativo, sino también fortalecer la economía para crear oportunidades de trabajo. Una de las ideas que yo tengo también eh, es usar el mismo gobierno, ¿verdad? Como, como herramienta para darle oportunidad de trabajo a los jóvenes. Mira, aquí se gastan millones de dólares en contratos, empresas de servicios profesionales, de abogados, contables, amigos, eh, consultores, a 100, 150 personas ahora, para que hagan trabajo. Eh, que muy fácilmente lo podrían estar haciendo eh, eh, un, profesor, un profesor de la universidad con 50 o 100 estudiantes a su lado para dar esa primera experiencia, para darte una buena idea. Tú sabes que los Estados financieros de Lela se auditan, del gobierno de puertorrique, de las agencias se auditan. Esa contabilidad siempre está atrasada. Pues para poner esa contabilidad al día se, le, se llama una firma de CPA te pone a un montón de muchachitos, a 50 y 100 pesos la hora, para poner al día la contabilidad. Pero ¿por tú no le dices a tres profesores de la Yupi Consigues de 50 estudiantes, montan un proyecto y ponen al día la contabilidad de la Yupi, o ponen al día la contabilidad de la Hacienda, o ponen al día... O sea, es cuestión de mentalizarse y darse cuenta de lo importante que son esas primeras oportunidades de trabajo en la juventud. Porque tu potencial, tu, tu potencial de generación de ingresos en, en la vida, ¿verdad? Es producto de tu acumulación de experiencia, de educación y acumulación de experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Mientras más tú tardes en empezar a esa bola de nieve de, de experiencias útiles, o, o mientras menos experiencias tú tengas, menos capacidad de generación de ingresos tú tienes, y por eso tenemos que estar bien conscientes que a, a, a los jóvenes, tenemos que darle experiencias útiles de trabajo lo más temprano posible para que empiecen ese proceso de bola de nieve, acumular capas, capas y capas y capas de experiencia. ¿Verdad? Uh -huh. eh, pues, pues, pues estamos volviendo a tu pregunta original. Hay que fortalecer el sistema educativo, entrenar a empresarios desde la escuela superior, desde la universidad, las escuelas vocacionales, reactivar la economía y usar los mismos recursos del Estado. Este, para darle trabajo a los jóvenes esas primeras experiencias de trabajo y considerar la posibilidad de dar algún tipo de incentivo a los patronos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que, que para que recluten gente joven.
1: Y yendo por esa, por esa misma línea que en estos últimos meses se ha hablado sobre, con esto de la pandemia, el COVID-19 se ha hablado de volver a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Sí. Eh, Estados Unidos lo ve desde el punto de seguridad nacional, Puerto Rico lo ve desde el punto de, de creación de empleo. En esa parte, eh, ¿qué mecanismos eh, usted viabiliza para que en esa creación de empleo, que constantemente se ve que dice vamos a crear 100, 200 nuevos empleos, pero la tasa de desempleo se quede igual? Que no sé si realmente hay una, una creación de nuevo empleo o es que hay una transferencia de empleo de una persona que ya está empleada que renuncia a un sitio y se va al otro y realmente la, por eso es que la tasa de desempleo no cambia o es que, que no están actualizados los números del gobierno bueno, que también puede ser señor, de... ese, ese análisis tuyo es correcto
5: pero es más común en la venta de tal, detalle los servicios para el mercado local a veces la gente dice, mira, abrieron esta mega tienda en Atillo o en Camuy y crearon 200 empleos. Realmente no crearon 200 empleos, porque esa mega tienda va a matar 38 negocios locales donde se pierden 200 empleos. Y la ganancia neta es cero. Donde se crean empleos incrementales, es casi siempre actividades relacionadas con la producción, o con la exportación. Por eso, en el caso de las manufactureras, de la famosa 936, ese empleo sí es incremental, porque esa producción es para fuera de Puerto Rico. Eh, eh, aprovechando que me haces la pregunta, hoy yo estuve en una conferencia de prensa de Aníbal Acevedo Vilá donde él estaba anunciando que hoy se iba a estar radicando un proyecto con apoyo bipartita de un, alguien un republicano y un demócrata para crear una herramienta para atraer este tipo de empresas hacia Puerto Rico, ¿verdad? Que yo creo que la sesión se está acabando, ya mismo vienen las vacaciones para política de Estados Unidos, pero yo creo que eso está ganando mucho, mucho, lo de seguridad nacional, lo de alguna importancia de Puerto Rico, yo creo que eso va a venir, pero así mismo te digo, yo lo mencioné en la conferencia de prensa hoy, yo, yo viví la época de las 936, ¿verdad? Eh, y sí, se crearon muchísimos eh, eh, empleos, pero, pero Puerto Rico no supo aprovechar esa oportunidad. Y es que, si nosotros vamos a tener una herramienta para traer estas fábricas de nuevo aquí, tenemos que asegurarnos que lo que se llama el footprint, la huella en la arena, se queda. ¿Y cómo logras eso? pues condicionando las exenciones que le das a esas empresas es decir, no hay problema, Va a ser X pastilla aquí eh, Viagra, versión 3.0 la vamos a hacer en Puerto Rico, fantástico te voy a dar exención pero la, la cajita de cartón se la tiene que comprar alguien de aquí las botellitas de plástico se la tiene que comprar alguien de aquí los labels se los tiene que comprar alguien de aquí la gente le da mantenimiento a la planta, el landscaping, tiene que ser un jardinero de aquí. La compañía de seguridad tiene que ser de aquí. Entonces tienes que hacer un, lo que llaman en economía un encadenamiento, encadenar ese centro de producción y requerirle a ese centro de producción que a su vez utilice en los insumos, que es el término que usan los economistas, que los insumos ya sea de bienes o servicios la mayor cantidad de empresarios locales ¿qué tú logras con eso? bueno pones a los empresarios puertorriqueños a guisar para empezar uh -huh. creas riqueza aquí creas el know-how el expertise ¿verdad? porque lo usa para diferentes cosas para manejar el inventario para el paque, para X cosas y eso entonces permite que eventualmente ese empresario tenga una masa crítica y pueda exportar ¿verdad? entonces si esa fábrica se va por lo menos el footprint, la huella que deja es una huella más profunda porque permitió capitalizar a un empresario puertorriqueño que ahora posiblemente hace eso mismo pasado domingo. ¿Eh? Por eso yo es me establezco. Lo de la idea de traer estas fábricas es muy buena, pero que ese perro no nos puede morder dos veces. Tenemos que asegurarnos que ese footprint, esa huella en la arena se queda bien clara ahí. Y yo te voy a dar aquí una serie de concesiones pero tú me tienes, y, y amarrándolo con tu tema de la juventud, te podría matar por ahí. Pero tú me tienes, X por ciento tiene que ser gente de menos de 23 años. O X por ciento tiene que ser la gente de menos jóvenes de menos de 25 años. Y me tienes que contratar al empresario puertorriqueño. ¿me y me Y ser más agresivos, porque yo te digo, yo viví esa época. Y a esa gente se le regalaba la casa. Todo y lo que de pensaba, ese, te les daba. De
0: esa manera también crea esas garantías. Así, así que eh, ahora pasamos con el compañero Iván eh, Rodríguez, que también tiene unas una preguntas interrogantes dirigidas al área de económico.
2: Sí, buenas noches, secretario. Este, en la última, semana, la última semana nos hemos vivido pues, un año bien intenso, de, de empezando por los temblores y empezando por, eh, por la pandemia a partir de marzo, y hemos visto cómo los trabajadores de la empresa privada han pasado extremadamente unas vicisitudes en cuanto a poder cobrar eh, a través del PUA, a través del Departamento del Trabajo, y nos encontramos con que de la noche a la mañana, eh, declara el, el secretario de, del Trabajo, hay sobre 10.000 empleados públicos que se están investigando por el fraude del PUA. Pero para terminar... De, de ponerle ese último clavito al, al cajón esta mañana amanecemos con la noticia de que pues, la Junta de control fiscal en una auditoría encuentra que el departamento de educación eh, sobrepagó 84 millones de dólares en 17 mil y la palabra correcta que ellos utilizaron fue eh, la tengo por aquí Acciones o, o, o incidentes en que sobre se, se sobrepagaron a desempleados o personas retiradas. Si yo no tengo, y a lo mejor corrígame si estoy incorrecto, es el departamento de Hacienda el encargado de pagarle o desembolsar todos los dineros del pueblo. ¿Estoy correcto?
5: Sí, sí pero es, es, es a la, la agencia es la casa del proceso. La, okay. gente, la, la agencia, haciendo lo que tiene la chequera. Ok, la chequera, ok. Una vez la agencia me dice, ready to go, pues hacemos
2: okay. la chequera. Ok, entonces, ¿cómo es posible específicamente en el caso de los 84 millones de, de educación, que durante 13 años, 11 secretarios de, de Hacienda, 7 de educación, no hubiese habido algún tipo de, de análisis? de sus cuentas o de quién se le pagaba y quién no se le pagaba. Y en el caso del Cuba, ¿cómo es posible que el Departamento del Trabajo no sabe quién está en su nómina? O, o sea, no le, no le transmite al Departamento de Hacienda quiénes son empleados públicos o quiénes no. Y, y, o sea, no hay algún tipo de salvaguarda que tenga que algún tipo de interconexión que eh, tenga el, el Departamento de Hacienda para protegerse de esos de esos este, incidentes, como le llaman ellos, políticamente correcto y estaría usted dispuesto a que se investigara a todos esos empleados y se, de, de, de probarse que lo hicieron con la mala intención, que la lógica dice que sí, pudieran ser destituidos e inhabilitarlos al servicio público. Sí yo, sí.
5: Entiendo que sí, yo entiendo que sí, pero mira, ah. esto que tú dices es un síntoma de algo más profundo. Eh, eh. Yo, yo soy un, un fanático a, a, aquí el, el último gobernador americano se llamó, eh, era, fue Tocqueville, no sé si ustedes lo conocen eh, se estudió en la Escuela de Administración Pública Tocqueville era un economista de Columbia University que fue gobernador de Puerto Rico y que contrario a lo que nos han enseñado fue el que realmente montó el Puerto Rico de hoy. Tocwell fue el que creó la autoridad de tierra, fue el que compró la autoridad de energía eléctrica de la empresa privada, fue el que, fue el que montó fomento, fue el que montó la autoridad de carretera. Tocwell era de la escuela institucionalista de los economistas, era un economista de Columbia University. Y, y Tocwell tenía tenía la visión, me imagino que tú se estudias en la escuela de administración pública, de que las instituciones gubernamentales tienen una función, ¿verdad? En, en, en una función en el, en el país, más allá de acumular empleados. Y es que la institución tiene que ser la herramienta, tiene que ser una herramienta de cambio. El topo well este andamiaje de instituciones, que fue la herramienta que se usó para mover a Puerto Rico del punto A al punto B, ¿verdad? Eh, las instituciones... Tienen que evolucionar como evoluciona el ser humano, ¿verdad? Si la institución no evoluciona, eh, su utilidad expira. Nosotros tenemos ahora mismo una, un deterioro institucional, hemos sufrido un deterioro institucional progresivo en los pasados 30 años y ahora mismo tenemos una serie de agencias, o la mayoría de las agencias en Puerto Rico, que son incapaces de proveer los servicios básicos, ¿verdad?, este, algo tan sencillo como, como la luz eléctrica, como que salga agua, agua de la pluma, como las luces en la carretera, como los hoyos en la carretera. Nuestro andamiaje institucional está destruido. ¿Por qué? Por la politiquería, por la batatería, por, por los despidos, por las ventanas de retiro. Cuando yo me fui de Hacienda en el 92, Hacienda tenía 4.600 empleados, hoy tiene la mitad. Y no es que tiene la mitad nada más, es que esa mitad que se fue, se fue de donde, de donde no se tenían que ir. Y tú tienes una serie de agencias que son disfuncionales. Entonces tú dices, caramba, pero ¿cómo es posible que pasen las cosas que pasan? Pues mira, para empezar, pasan. Porque aquí las agencias, el, el, el andamiaje institucional se ha, se ha ido desmantelando. ¿Verdad? Eh, pasa porque históricamente los jefes de agencia que hemos tenido son unas batatas políticas. Pasa ¿verdad? porque esas batatas políticas se rodean a su vez de alcahuentes políticos.
2: Pero basándolo, y perdone que le interrumpa, basándolo en esa misma premisa que usted tiene. Ya no es hora de que, de que entonces se, se tome acción. O sea, yo entiendo y, y puedo entender por el lado político, de como usted dice ahora mismo, esas batatas políticas son los que mantienen las campañas, son los que son los funcionarios de política, <risa> los funcionarios de colegio, son los que aportan económicamente a las campañas. Pero miren hasta dónde nos han traído ahora mismo. O sea, ahora mismo no solo son los 84 millones de, de educación ni los que le haya costado al, al Departamento del Trabajo en el PUA, sabrá Dios cuántos son en otras en otras agencias de gobierno, sin, sin contar lo, los famosos eh, convenios colectivos que todavía nadie, y yo soy de la creencia de que los convenios colectivos, antes de aprobarlos deben pasar por un, un comité ciudadano, donde sea el pueblo, que al fin y al cabo lo paga, quien, a, quien dé su, 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 su granito de arena en si sí, sí te lo debemos aprobar y no, porque aquí hay agencias de gobierno con unos convenios colectivos que le cuestan al Estado un ojo en la cara, como decía mi vieja, allá en Moca, y la mitad del otro, en los, que, en los cuales se hacen documentos de trabajo y nunca se les quieren enseñar a nadie. Entonces, tienen unos beneficios marginales y una concesiones que ningún empleado privado tiene en este país y que al fin y al cabo hemos visto que en periodos largos como María y como ahora la pandemia donde están por meses en sus casas sin cobrar, digo, cobrando acumulando vacaciones y enfermedad mientras los empleados de la empresa privada están pasando vicisitudes y hasta hambre no hay alguna forma de, de, de que se tome acción porque los empleados públicos se han tratado por años como vacas sagradas las cuales no se pueden tocar. Sí. Y yo entiendo claro. que, que eso tiene que parar y que tiene que haber alguien que le ponga el dedo a la llaga y diga, mira, yo creo que hasta aquí llegamos, porque si son los mismos empleados públicos que tanto se quedan de los políticos y le dicen pillo, pero si ellos son parte de ese combo de, de joval también, pues no hay fuerza moral. Y la gente, como usted dice, si aquel jova y no me cogen, pues yo lo voy a hacer, porque ellos son, ellos son el gobierno. Y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no?
5: Sí, ¿Hay sí, alguna sí, sí. forma de pueda este sí. -dame también primero que siendo justo verdad? Con los empleados, eh, muchas de esas deficiencias que nosotros le atribuimos a los empleados son culpa de la gerencia de la agencia, verdad? ¿Sí? Muchos de estos empleados que están en sus casas que han seguido cobrando ha sido por la incapacidad del jefe de la agencia de poder articular un plan de trabajo para ponerlos a trabajar, ¿verdad? Eh, eh, es como el cuento del huevo y la gallina. Mira, hoy mismo, antes de venir para acá, yo estaba reunido con la gente de... los empleados de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me decían... lo común que es y lo común que era que ellos identificaban... Esta, ellos me empezaron a hablar de este montón de sectores en Puerto Rico que ellos saben que la gente no, no paga la luz Que hay 500, 600, mil personas en esa comunidad que no pagan la luz Y si tú supieras que lo común que es, que ellos se organizan, hacen un operativo, y cuando van a empezar el operativo, el alcalde llama. Y lo llaman de fortaleza que recojan y se vayan.
2: Pero todavía no tenemos fuerza moral para... Pa... Para, ...para echarle la culpa a nadie... o sea, ...no podemos ir donde el pueblo y decirle... ...te voy a cortar la luz te voy a dejar sin luz esta noche... Exactamente, exactamente. ...cuando, exactamente. cuando exactamente. Hay, hay, hay corporaciones... ...hay hoteles... ...hay hospitales... ...que la cantidad de dinero que la deben al erario...
5: ...podrían alumbrar un pueblo completo... Lo que tengo que decir que no necesariamente... ...culpa del empleado... ...como que me pasó a mí en Hacienda... ...cuando yo empecé a atacar la ofensiva de frente... ¿Qué me decían los empleados? Secretario, lo van a llamar de fortaleza.
2: Oye, yo estuve de acuerdo con lo que usted dice, debió haber cogido unos pocos más.
5: No se tire que lo van a llamar de fortaleza. Entonces, eso pasa en, pasaba en Hacienda, que se hacía un operativo, y llamaban de fortaleza, y pasaban en Acueducto, y pasaba en Energía Eléctrica, entonces que llaman de fortaleza, que llaman de una alcaldía. Y entonces, después decimos que los empleados son unos vagos y los empleados no funcionan.
2: Sí, pero ahí tiene que haber alguna forma, secretario, parar eso, porque si no, seguiremos hundiendo el país en deuda, como estamos hasta ahora, y nadie yeah. se va a hacer responsable.
1: Sí. Yo,
5: yo creo, yo, hay forma, hay formas de, de... Yo creo que nosotros tenemos que... Yo hice una columna hace varias semanas en el vocero que hablaba de la crisis institucional, y mencionaba un plan de trabajo para atacar esto. Primero, tenemos que ser muchísimo más rigurosos escogiendo a los jefes de agencias. Tenemos que escoger gente con preparación, con preparación en administración pública, con preparación gerencial para coger las agencias. Segundo, tenemos que establecer una cultura de medición de resultados. Porque, es, porque es, es posible que en Hacienda, o fue posible, que en Hacienda no se cobrara la deuda, no se fiscalizara, porque no se mire. ¿Ves? Si la, en la agencia hubiese una cultura de medición de resultados, y hubiese una rendición de cuentas al país, donde en el, donde se publicara trimestralmente. Mira, este es el resultado de las gestiones del cobro de deuda, las cuentas a cobrar en Hacienda. Es, hago una gráfica, están aquí, van subiendo, van bajando. Pero yo te voy a te voy a hacer te voy a hacer un cuento cuando yo, yo estaba en Hacienda, que yo diseñé la única herramienta que se ha diseñado, no fui yo, fueron un economistas, fue a la de, del colegio de Mayagüez, fue Juan Lara de Río Piedra y fue el presidente Juan, otro Juan que era presidente de la asociación de economistas. La, la, la primera herramienta para medir la captación, cuando hablamos de captación, es una herramienta que te dice de todo el e que hay allá afuera cuánto tú estás captando. ¿verdad? Mm. Y te voy a decir lo que pasó cuando yo, la primera vez que yo mencioné esa idea en una reunión, pero secretario, usted se metió algo. Usted está loco.
2: Entonces no hay voluntad política para cambiar las cosas.
5: Te voy a decir. Me, me dijeron. Pero eso fueron los de Hacienda que me decían, no mi jefe, los de abajo me decían, uno no mide nada. Porque si usted mide eso y sale mal, lo van a usar en su contra. Las cosas no se miden. Yo decía, pero es que esto es una herramienta de trabajo. Yo quiero medir la captación hoy, porque si la captación hoy está en 52, yo quiero hacer un plan de trabajo para subirlo a 60 en un año. Me decía, no, 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 mira. El gobierno no se mide, porque va a ser utilizado en su contra. Porque y si baja. van a decir que usted es un incompetente. Mejor no mida nada, archive eso, guárdelo, déjelo ahí. Y esa es la cultura que hay en el gobierno de Puerto Rico, que tú no mides. Por eso, yo no sé si alguno de ustedes, mi hija está estudiando un doctorado eh, eh, y, y está aquí en Puerto Rico haciendo un, su tesis. Este, y en Puerto Rico no hay datos. En Puerto Rico no hay datos de nada porque en Puerto Rico no se mide nada. Y es imposible hacer tú una tesis porque no, no se mide nada. Y es una cultura. Y entonces, para atender el problema de esa eficiencia y esa efectividad en las agencias tenemos que ser más rigurosos con el jefe de agencia y tenemos que empezar a medir y tenemos que es la tercera recomendación mía hacer unos procesos como se hace en los sistemas parlamentarios por ejemplo como en Inglaterra donde tú cojas a los jefes de agencia y los y cada seis meses los interpeles y los lleves al Senado de Puerto Rico y le digas bueno aquí estamos siéntase ahí tenemos todo el día como deseen Usted viene a rendirnos cuentas. Díganos qué está haciendo en esta área. Díganos las métricas que usted tiene para medir el progreso en educación, por ejemplo, en, la, en educación especial. Díganos los progresos que usted está haciendo regional en términos de la... del ciento de... ¿Cómo se llama la medida que, mi, lo que mide la gente que se, que se sale de la escuela? A la, la deserción escolar. La
2: deserción escolar.
5: O sea, y tenemos que hacer unos ejercicios de rendición de cuentas. Aquí los secretarios de agencias no rinden cuentas. entonces, pues, una de las formas de tú atacar ese, ese cáncer que se está comiendo las agencias es ser riguroso, establecer el mecanismo de medición de resultados y un mecanismo de interpelación. Es decir, usted se va a sentar todo el día ahí en televisión y nos va a rendir cuenta de toda la gestión que, tú está, que usted está haciendo. Y así... Pues vas a obligar a la gente a hacer su trabajo, y así secretario. pues vas, 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 a, vas a obligar
0: a, a los secretarios a hacer su trabajo. Secretario, eh, sí. yo eh, ahora sí. vamos a eh, sí. ya contestó esa área de, de económico de los compañeros. Eh, la compañera Zuleymar tiene, que estudió eh, salud pública, tiene una pregunta dirigida al área de salud.
5: Sí.
3: Buenas, secretario. Eh, estaba eh, repasando y leyendo sus propuestas, que veo que tienen propuestas en varias áreas, pero la de salud me pareció bien interesante porque una de las propuestas que, ¿verdad? que usted menciona es revisar la estructura y modelo operacional del sistema de salud para reducir los costos y no, de, no, no, sino depender, sino, o sea, no depender tanto, por decirlo así, de los fondos federales. Pero, ¿qué área en específico, en específico hay que revisar? Porque, por ejemplo, este, hay muchas personas que dependen, por ejemplo, del plan de salud y esos fondos vienen de federados. Así que no sé si de alguna manera Mira, en, en, el plan.
5: En el área de salud hay, uno, hay, un, hay, un, hay un nivel de fraude brutal. Y esa es una de las áreas, de las áreas que con, con tecnología se puede atacar. La otra, otra área de, estructural que podemos ahorrar es ¿eh? decidir si vamos a seguir co, co, utilizando las compañías aseguradoras. Ahora mismo, nosotros tenemos un, 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 un sistema que está administrado por las compañías de seguro, pero es un sistema donde las compañías de seguro asumen el riesgo. ¿Verdad? Y un, eh, algo básico, ¿verdad?, cuando uno estudia administración de empresas. Es que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Las compañías de seguros se ganan una cantidad grande de dinero porque son las que asumen el riesgo en el manejo de las reclamaciones. Una forma de tú reducir eso es dejar a las compañías de seguros como meros procesadores de reclamaciones. Es decir, no, 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 el riesgo lo cojo yo tú vas a hacer un clearing house, tú vas a ser un procesador de las reclamaciones. ¿Y por qué los cojo a ellos? Porque ellos se dedican a eso. Yo puedo hacerlo yo. Tendría que montar, montar una agencia con 5.000 empleados. Pero si tú te dedicas a eso y lo haces bien, pues yo te puedo retener como procesador de las reclamaciones. Pero claro, como tú no tienes el riesgo, tu ganancia va a ser mínima. Y así libero unos fondos. Aquí el gran reto es que nosotros debemos movernos eventualmente a un sistema donde todo puertorriqueño tenga un mínimo de cubierta de salud, ¿verdad? Entonces, esos son como dos válvulas. Esos son dos válvulas simultáneas que tú dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tú tienes el sistema actual. Si el sistema actual tiene una deficiencia, unos fraudes, algunas cosas que se pueden reducir, tú puedes reducir unos costos ahí. Y en la medida que reduces unos costos ahí, puedes empezar a abrir esta otra válvula para incluir personas de esas 250.000 personas que no tienen plan. Lo puedes hacer de diferentes formas. Tú puedes decir, a esas mil personas, yo les voy a dar una cubierta súper básica, súper básica, no la que tiene el resto de la gente. La mínima, la mínima, que me sale mucho más barata. Pero entonces sí voy a poder decir que todo el mundo en Puerto Rico tiene por lo menos una cubierta de salud, ¿verdad?
3: Eso esa era otra de las preguntas que le quería hacer, porque en una de las propuestas, ¿verdad? Si no me equivoco del Partido Popular, es que haya un plan de salud universal. Sí. Pero, por o sea, es posible porque eh, ¿qué, qué consecuencias traería realmente. O sea, no, no sí. se pagaría, por ejemplo, algún seguro, todos estuvieran segun, seguro, como está usted diciendo. ¿Pero cómo se haría? O sea, ¿subiendo algunos taxes o implementando qué bueno, para, para que eso sea posible?
5: Sí, sí déjame decirte que todo depende de cómo se defina. Porque, por ejemplo, ahí está, está el concepto de un plan de salud universal donde mi, los empleados míos, yo tengo empleados y yo a los empleados les pago el 80% del plan médico. ¿verdad? Si ellos pagan 400 pesos al mes del plan médico, yo pongo el 80%, ellos ponen el 20%. Una modalidad de un plan de salud universal es que esos empleados, yo les quito el plan médico y yo aporto ese dinero al gobierno de Puerto Rico. Entonces, y todo el mundo en Puerto Rico tiene la misma tarjeta de salud, que es la tarjeta del gobierno. Esa es una modalidad que se ha estado hablando en Estados Unidos como Medicare for All. ¿Verdad? En, otra modalidad es los que están cumpliendo de la empresa privada, tenemos con la empresa privada. ya esos están cubiertos. ¿Sí? Tenemos el otro segmento. Hay, hay varios segmentos ¿verdad? poblacionales en esto, los de la empresa privada, los veteranos que tienen su, su propio sistema, los de la tarjeta de salud de Puerto Rico, los que reciben Medicare. Pero entonces tenemos ese segmento de 200 o 300 mil personas que no tienen plan médico y entonces, como te decía, eh, al final de cuentas, tú tienes toda la razón, al final de cuentas, un costo adicional lo vamos a tener que pagar nosotros a través de contribuciones. Pero aquí la fórmula es ver cómo podemos ir cerrando esta válvula en términos de ser más efectivos manejando los costos, sacando a las compañías de seguro del medio, dejándolas solamente de contestadora, atacando el fraude, revisando, hay que revisar la cubierta del grupo grande, entonces el grupo pequeño ir incorporándolos poco a poco diciendo, tengo 300.000 personas fuera del sistema, ¿cómo empiezo? Le doy a esas 300.000 personas una cubierta, la cubierta del plan grande es así de grande. Al, al de los 300.000 que están fuera, le doy una cubierta mínima Pero que por lo menos cubra lo esencial. Esa es una modalidad. La otra es tú decir, pues, pues de esos 300.000 que están afuera, voy a coger los envejecientes donde la incidencia de uso es mayor. Otra alternativa es que voy a decir, voy a coger los infantes, pero es un proceso que te toma como 10 años.
3: Sí, eso le iba a decir. Este Y en ese proceso, ¿se eliminarían las aseguradoras?
5: Bueno, yo, yo mi preferencia es dejarlas como procesadoras de reclamaciones. Okay. Porque alguien tiene que hacer, o sea, son, son millones de reclamaciones. Imagínate cada persona que usa la tarjeta.
3: Ajá.
5: Millones de tarjetas circulando y uso diario. Son millones de reclamaciones. Eso alguien tiene que procesarlo. Alguien tiene que pasar juicio sobre eso. Lo podemos hacer nosotros en el gobierno. Pero entonces vas a crear otra agencia con burocracia de 4 o 5 mil empleados. Pero si ellos se dedican a eso, tú coges y decirle, oye, eh, ahora tú te ganas un 25% porque tú tienes el riesgo. Yo quiero que tomes me seas procesador y te ganes un 3%, por, un 3 nada más. Tú me dices si lo quieres. Y lo dejas a ellos, pero con una ganancia mucho más pequeña porque no están asumiendo riesgo. El riesgo lo estamos asumiendo nosotros.
3: ¿Y sería eso posible en algún momento? Bueno, hay que, podemos, hay, hay, que la,
5: que hay que tener la valentía de meterle mano a, a la aseguradora. Ok.
3: Ok.
0: Secretario. Sí, porque
3: sabemos lo poderosa que son las aseguradoras.
5: Sí, sí.
0: Eh, ahora vamos ya a contestar al área de salud también. Eh, los compañeros finales, Francisco, tiene unas preguntas del de tema libre. Eh, para entrar en la discusión brevemente, para entonces ir cerrando este espacio.
4: Ok. Sí, saludos secretario por acá, un gallido de la IUPI también, al igual que usted, así que... Qué bueno. Este, le tengo una pregunta. El verano del 19 comenzó con aquella entrevista que dio Raúl Maldonado en q 580 en la que él dijo que existía una mafia institucional en el Departamento de Hacienda. Él dijo específicamente y lo voy a citar, una mafia institucional de muchos años en los cuales se había mantenido esto como un negocio. Funcionarios que llevan muchos años en Hacienda borraban deudas y cobraban por favores. Allá funcionarios de agencias utilizando récords de sistemas, vendiendo influencias y licencias falsas. Eh, esta mafia institucional que denunció Maldonado, ¿es cierta que usted era secretario, usted la percibió allí? O, o sea, ¿en, qué, ¿En qué queda esto? Porque esto estremeció un país y comenzó el eventual colapso de Ricardo Rosselló y su administración.
5: Ahí había algo que nunca se va a saber, porque realmente eh, oye, todo depende de la definición de mafia. Para mí, mafia es una organización perdonando la, la redundancia organizada estructurada con una cadena de mandos con unas funciones es pues como la mafia italiana ¿verdad? en Hacienda eso no existe en Hacienda existen una serie de buscones que si tú necesitas una licencia de bebidas y le das 100 pesos te la consiguen. pero una mafia organizada estructurada eso no lo es
4: siempre sí, no no no
5: hemos oye cuando nosotros cerrábamos los negocios, yo sabía lo que pasaba allá adentro. Cuando nosotros cerrábamos los negocios, a los agentes que, que iban a hacer el operativo, que llevaban las cadenas y el candado, etcétera, etcétera, etc., no se les decían a dónde iban. Iba mi chofer, mi chofer, el, el secretario, guiando el vehículo y no les decían qué negocio iban a cerrar. Ellos se enteraban cuando se bajaban. Y cuando llegaban aquí, este es el que vamos a cerrar. Porque nos pasó una vez. Íbamos a cerrar un sitio en Rincón. Y cuando llegamos, estaba cerrado. Y dijimos, no, 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 no. Aquí se sabe todo. que ahora en adelante, esto va a ser como Miss Universe, que está en un sobre cerrado. Y la ganadora es así mismo. Entonces, se reportan aquí, se montan en la guagua, y ustedes no van a saber a dónde van, no saben el pueblo, ni el shopping center, ni la tienda. Cuando
0: sí, se crea la de Cuando frente al sitio,
4: aquí es. Sí, Exactamente. Okay, no vaya se... a nadie. Exactamente. Otra pregunta que le quería hacer, y, y veo que durante esta entrevista ha ido por esa línea también. En una entrevista en televisión, ustedes previamente le habían preguntado, ¿de verdad? Como su pericia como secretario de Hacienda, que de llegar al Senado. Si le gustaría, ¿verdad? Si comienza a de las comisiones, que es la Comisión de Hacienda. Y usted vio una respuesta que me pareció bien interesante. Y usted dijo, más allá de la Comisión de Hacienda, a mí me interesaría más la comisión de nombramiento. Y es que aquí hay decenas o cientos de nombramientos, eh, jefes de gabinete y otras posiciones de personas que no están capacitadas. Y lo he recalcado aquí, ahora en esta entrevista, en este podcast. Eh... Eh, ¿sigue usted con esa expectativa de quizás tener esa comisión de nombramientos para pasar juicios sobre las personas sí, que sí, van sí. a ocupar eso, esos yo puestos? Veo, hay dos o tres asustados
5: con, con, con esa idea mía. Pues oye, yo creo que hace muchísimo sentido tú tener un ex secretario de Hacienda que hizo su trabajo pasando juicios sobre la, si la persona puede hacer el trabajo o no. Pero, pues, yo me imagino que cualquiera que se siente allí frente a mí le va a dar un poquito de estrés. <risa> Un poquito más. Sí.
0: Secretario, eh, le pregunto eh, en dos áreas. Una, eh, recientemente también, eh, como mencionó el candidato a comisionado residente Aníbal Acevedo Vila, destapó un no un tanto un mal uso también, fondos que se habían asignado el Congreso y el Gobierno Federal a Puerto Rico que no se utilizaron. Eh, y que se perdieron, se vencieron, se vencieron los términos y no, no se utilizaron esos fondos o simplemente lo dejaron para última hora. ¿Qué opinión usted le merece eso? ¿Y cómo usted cree que pues, se podría corregir un gobierno eh, tan gigante que recibe tantos fondos, que muchos de ustedes los trabajó en el Departamento de Hacienda, que no, no pasemos por eso? O sea, necesitamos recursos y se están perdiendo, aunque sean en otras áreas eh, de nueva creación y demás, pero Puerto Rico necesita, eh, todo el dinero es bienvenido.
5: Mira, eso es síntoma de lo que veníamos hablando ahorita. Síntomas de, de, de la incapacidad del secretario. ¿Tú te acuerdas las vistas que de tuvo este del lío de la compra de la... de la... Prueba. De las pruebas. En que salió aquella señora cabeza o no sé qué, que era jefa de compra, que nunca había hecho una compra. Eso es lo que tenemos en la agencia, Ese tipo de personajes, que son soldados políticos, y entonces pues, pues, pues pasan esas cosas yo sé, lo, lo grande no es que ese dinero se pierda lo grande es que aquí no se le ha picado el pescuezo a alguien como resultado de eso porque, porque eso reina, es reina por
4: la impunidad
5: la le, dinero, le, cuesta, le cuesta el trabajo a alguien pero es síntoma de lo mismo incapacidad gerencial del, del jefe, la batatería que tiene, todos los empleados de confianza al lado, no hay rendición de cuentas, nada se mide Debió haber sonado alguna alarma. Eso debió de alguna forma medirse. De decir, hay unos fondos asignados y tenemos hasta tal fecha para usarse. Eso en cualquier sistema, en cualquier empresa, hubiese habido un mecanismo de, de medición de resultados que te dijera, faltan seis meses, no se han usado, faltan cinco meses, faltan cuatro meses, faltan... pero como aquí no se mide ni la temperatura, pues pocas cosas pasan.
0: Y, y secretario, también eh, entrando un poco en lo que será su función como senador, eh, por el comentario que trae el compañero, eh, usted viene del de Ejecutivo eh, donde les toca ejecutar. Eh, va a estar ahora en el Legislativo donde una idea que, que quizás usted proponga eh, o una idea que usted presente va a requerir que usted logre eh, convencer a esos compañeros suyos senadores para que su propuesta o su idea se mueva más allá de, de su comisión o del de área en que está y de eventualmente de que pase al, a, a, la, a la Cámara y ocurra el primer proceso y la gobernadora o sea, o sea simplemente la, la idea que usted proponga va a, a dilatar un poco el proceso porque va a tardar más en, en, en surtir efecto y le tocaría entonces al Ejecutivo implementar ¿En qué opinión usted le merece eso? y en la misma área usted pues habló de la interpelación y ese tipo de procesos que tradicionalmente la asamblea legislativa tiene muchas eh, facultades pero ha delegado o no ha hecho uso de ellas porque pues somos del mismo partido de gobierno y no vamos a interpelar a un secretario no vamos a, a, a saber qué está haciendo mal Agencia a pesar de que eso redunda en, en problemas para la ciudadanía y a mí yo veo con buenos ojos la propuesta que usted nos que usted trae, y, y el proceso de, 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 de la comisión de, de nombramiento, si sí, sí, está, está en esa comisión, fiscalizar y trabajar eso. Pero, ¿cómo usted ve eso cuando le tocaría eh, trabajarlo con más personas? Eh, serían 30 senadores, eh, dependiendo del número que caiga en ese momento. Pero, para que su, su iniciativa prospere.
5: Sí, eso es un reto grande. Pero, fíjate, yo como he sido administrador toda la vida, estoy acostumbrado a trabajar no buscando unanimidad, ¿verdad? Muchas veces busca, el administrador tiene, tiene que tener una, una caja de herramientas y hay momentos donde las decisiones requieren consenso, a veces requieren mayoría, a veces requieren un marrón, ¿verdad? Este, y yo estoy acostumbrado en mis años de administrador, pues a, a tener la empatía, la capacidad de persuasión, la capacidad de vender mis ideas, de convencer a la gente... Y por eso he sido exitoso en las empresas que he administrado, porque eso es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y, y en la legislatura, como tú bien dices, diferente al ejecutivo, yo necesito que una cantidad sustancial de mis compañeros aprueben mi, mi idea. El último punto que tú traes es interesante, porque la legislatura no siempre fue así. Cuando estaban los gobernadores americanos, que lo único que nosotros teníamos era la legislatura, porque el gobernador era impuesto por Estados Unidos y ese gobernador ponía a los secretarios. El rol de la legislatura era otro. Era mucho más activo y mucho más dinámico. La legislatura empieza a ceder sus facultades cuando empieza la ley del gobernador electo. Cuando entonces empieza el, el, el gobernador puertorriqueño, un gobernador tan fuerte como Muñoz Marín, ¿verdad? y, y empieza esa dinámica que tú dices de que si... Si uno cuestiona a un secretario, si uno le pregunta muy fuerte, van a pensar que uno es un traidor. Hay mucha gente allá afuera de nuestro partido que entiende que, que si el gobernador somete, nomina a un espantapájaro con cabeza de calabaza, la comisión de nombramiento debe confirmarlo unánimemente. Son muchos los que piensan así. No te creas que eso no es... Que muchísimos populares piensan así porque hay que hacerle al partido, no hay que hacerle al país, hay que hacerle al partido. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que el, el so, el, el soplan vientos de cambio. Eh, y cada vez más gente, especialmente la gente joven del Partido Popular, está reclamando un cambio, está reclamando una visión diferente. Porque eh, ustedes no están conformes con el país que nosotros le estamos dejando. ¿Ves? ¿eh? Y yo voy a proponer una serie de cambios confiando, de la misma forma que lo hice en Hacienda cuando le metí mano de frente a la, a la evasión, que la gente me decía que yo estaba loco, ¿verdad? Este, y, y fue al revés, la gente apreció y todavía la gente allá afuera. Muchos comerciantes me, me darán gracias por la forma que yo ataqué la evasión. Pues yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que llegó el momento de cambiar la forma de hacer las cosas y que tiene es que, que tener normas rol más fuerte y que eventualmente la gente se va a, va a entender y los compañeros van a entender que no es un acto de traición sí, porque claro. al final de cuentas lo que queremos es echar para adelante a Puerto Rico verdad sí y, hay y que, que hay que hacerlo bien hecho hay que hacerlo con las mejores intenciones eh, pero hay que hacerlo ¿sabes? y que
0: final, al final finalmente ustedes serían eh, usted cuando salga electo representante del pueblo y ¿sabes? su rol y su rol es asegurarse de que las cosas sucedan que sucedan como la legislatura dictaminó en, en el caso de, de las políticas públicas y demás, y que, y, y, y que se haga bien el trabajo, no, no mirar para un lado, porque ha sido lo que nos ha traído hasta aquí, ha sido lo que el pueblo eh, rechazó en el verano del 2019 con, con la, en la pedida de que sacaran al gobernador y demás, y yo creo que la legislatura, ante un país que desconfía en sus instituciones, principalmente desconfía de su legislatura, yo creo que la legislatura debe asumir un rol, más agresivo en términos de no tanto eh, eh, cuestionar por cuestionar, sino cuestionar eh, que se estén haciendo las cosas en favor del pueblo y no de algunos intereses, como usted menciona, y que al final de cuentas, pues... pues hagan sus facultades, los legisladores están a tiempo completo allí, así que hagan el trabajo que tienen que hacer, la fiscalización que tienen que hacer, sin miedo a, a, a que dirán, si se está haciendo mal, aceptamos y corregimos, pero no dejar que pase un mal por no descubrirlo, y que al final de cuentas siempre termina pagando el pueblo, los fondos que nos usaron, eh, la corrupción eh, y todas estas cosas.
5: Oye, y yo te he hablado, verdad, cerrando... Eh de mi participación o presidencia en la Comisión de Hacienda o en la Comisión de Nombramiento, pero yo te voy a decir algo, la, la, mi experiencia es que los títulos no hacen al líder. Claro. El líder se, lo demuestra con sus actos. Uh -huh. Y a mí me pueden dar a presidir la Comisión Especial para la Remodelación de los Baños del Senado. Y desde ahí yo voy a hacer el trabajo que hay que hacer.
0: A, 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 a todos le toca me, una trinchera.
5: Y me den la de los baños, de hombres y mujeres. Y desde esa comisión yo voy a ejercer el liderato y voy a hacer lo que, lo que el país espera de mí.
0: Porque a todos le toca poner su granito de arena para que pueda funcionar. Exactamente. Que, secretario, cerrando este espacio, eh, le pedimos que pues, se dirija a, a los que nos están sintonizando todavía nos van a ver a través de la semana y les diga finalmente por qué votar por Juan Zaragoza eh, frente a tantos candidatos eh, del Partido Popular, de otros partidos, porque Juan Zaragoza es, es la opción y, y que usted finalmente le quiere decir.
5: Pues mira, primero yo me imagino que mucha juventud oyendo el programa, verdad. Eh, gracias por tolerarme una hora y pico aquí hablando con ustedes. <ríe> este, lo que viene Una muestra, verdad, de, de lo como yo fui en hacienda y como espero ser en la legislatura. Las cosas que le voy a decir que no necesariamente son las más simpáticas, pero hay que alguien tiene que decirlas. Eh, yo a los jóvenes les digo que, que aunque yo sé que es difícil creerlo, pero un mejor país es posible. O sea, Puerto Rico puede mejorar, va a tomar tiempo, hay que trabajarlo, pero un mejor país es posible. Yo creo que yo estoy, esta es mi primera incursión en la política, estoy muy entusiasmado por los compañeros que tenemos en la Cámara y en el Senado, mucha gente joven, muchas mujeres eh, eh, como candidatas, eh, yo me he quedado, estoy fascinado por las historias de vida de, de mis compañeros, gente joven, con unas experiencias extraordinarias y un deseo de aportar extraordinario, este, soplan vientos de cambio en el Partido Popular. Yo creo que, ustedes ven esa papeleta, eh, esa es de las cosas buenas de estar en minoría, ¿verdad? Porque como tenemos tan pocas tampoco plazas ocupadas, pues tenemos, tuvimos que llenarlas con un montón de gente nueva. ¿verdad? Y, y es bien positivo la, 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 como te digo, la cantidad de mujeres, la cantidad de gente joven yo, aunque no lo crean yo fui joven una vez también, ¿verdad? Ya, ya no soy joven pero por lo pero menos tengo la experiencia este, pues, oigan un Puerto Rico mejor es posible es cuestión de, de escoger la gente correcta este, eh, de cada uno desde su plataforma, en los trabajos, en la universidad en las comunidades, en las entidades sin fines de lucro tratar de echar para adelante al país. De mí, pues, lo que les ofrezco es el compromiso de hablarles como siempre, con claridad, eh, de, ser, de tener mis lealtades claras, mis lealtades con el pueblo de Puerto Rico y con, con dejarle un, un mejor país a ustedes, a sus hijos, a mi hija. Este, y yo creo que si en algún cuatrenio se ha demostrado lo importante que es tener a la gente correcta en los puestos correctos, es este cuatrenio porque hemos tenido a mucha gente incorrecta en el puesto correcto y ese, ese perro nos mordió ya y no nos puede volver a morder así que gracias, mi nombre es Juan Zaragoza senador por acumulación por el Partido Popular este, acumulo en un pedacito de Guayamón, un pedacito de Sajón, un pedazo de Guainabo en Atillo, en Isabela en Mayagüez, en Lares en bonito Barranquita, en Naguabo Trujillo Alto, Toa Alta este, y en esos pueblo que no acumulan, pues acumulan otros buenos compañeros del Partido Popular así que de nuevo, gracias por la oportunidad una conversación interesantísima perdónenme si cogí los topos y no los dejé hacerme muchas es preguntas el,
0: no se, eh, se preocupe el, el es parte el, del proceso del diálogo
5: de otra horita más de conversación así que eh, claro, claro, me invitan de nuevo
0: claro, muchas gracias, claro, gracias. Le, le agradecemos su, su aportación en este espacio para que más personas puedan conocer quién es Juan Zaragoza, qué propone y qué ha hecho y cuáles son los cambios que trae al país como, como cara nueva a la legislatura. Yo estoy convencido y seguro que con mis compañeros y, y puedo decir también que si eh, las causas que promuevan los legisladores, en este caso usted, en beneficio del país y en pro de mejorar las instituciones y mejorar puede contar con todos nosotros para llevar esas luchas. El país lo ha hecho anteriormente eh, por su cuenta. Ahora queremos que los legisladores en la Cámara y en el Senado hagan ese trabajo y, y, y si necesitan del pueblo, el pueblo va a estar allí, pero necesitamos de ustedes que lo hagan. Eh, creo que usted ha dejado claro su que cómo actuaría como siendo senador. Eh, le estamos muy agradecidos. Le deseamos mucho éxito en su gestión. Eh, les tiene las puertas abiertas de espacio político en el momento en que así lo necesite para llevarle mensaje al pueblo, que lo importante es transmitir y que la gente sepa eh, las situaciones y lo que está pasando y conocer a sus líderes. Así que sumamente agradecido y tiene estos espacios abiertos los compañeros si quieren decir algo final para el cierre.
4: Yo agradecido, secretario, eh, por haber aceptado nuestra invitación y verdad, le deseamos lo mejor en su aspiración y que en un futuro pueda regresar aquí para continuar dialogando sobre temas importantes para el país
1: sí, yo, yo quiero agradecerle por aceptarle el, el estar aquí en Espacio Político PR y enviando, dándole el mensaje a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live y que luego nos estarán escuchando en diferentes de, plataformas de audio digitales eh, Yo soy elector de Guainabo, así que Zaragoza sale en, en mi papeleta el mayor de los éxitos siempre. Gracias,
3: gracias. Al igual que los compañeros, estoy súper agradecida con el tiempo que nos ha brindado. Yo creo que una hora y treinta minutos no nos da para que nos cuente toda la experiencia que usted ha tenido. Definitivamente ha sido súper interesante tenerlo con nosotros. Y éxito y la... en todo lo que se proponga, que estamos seguros que usted va a ir derecho este, contra, contra viento y marea.
0: Y que la pequeña panelista no logró hacerle preguntas. <risa> eh, así Hoy que... Se portó bien. Sí. Iván.
1: Gracias.
0: Sí,
2: eh, eternamente agradecido por, por haber compartido con nosotros esta noche y que pues toda esa idea y toda esa inquietud que usted tenga eh, o que tiene a favor del pueblo. Pues esperanzado de que si es pues, favorecido por el pueblo, no solo usted, sino que sus compañeros compartan esa misma idea y, y, y dejemos a un lado el, el, el partidismo político y, y, y se pongan a, a, a ver en el porvenir del país y trabajen para, para sacar a, a flote, porque eh, aquí yo soy el Senior Citizen, soy yo. También tengo muchachitos que, que ya están creciendo, que ya están entrando, en, bueno, ya están en universidad. So, uno piensa en qué le va a dejar a ellos y por lo que vemos ahora mismo, si no hacemos un cambio, no, no es mucho lo que vamos a poder decir.
0: Así, Así que nuevamente agradecido, sí. le digo a los que nos están sintonizando que sigan nuestras plataformas digitales Espacio Político, la de los compañeros Yechuan Torres, Iván Rodríguez, Zuleymar Colón, eh, Francisco Baez y este es su servidor Freddy Acosta, la semana que viene venimos con análisis de lo que está aconteciendo el martes, el miércoles vamos a te el jueves vamos a tener al candidato a representante por acumulación de Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, así que tenemos mucho espacio para trabajar y muchos proyectos para presentarle a ustedes, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima, gracias
2: Gracias Buenas noches